0: Sol y carnaval y mientras en otros lugares se muere por la falta del pan y mientras que los pueblos poderosos
1: las 3 de la tarde con 37 minutos, iniciamos una hora de programación de su gustado programa, la hora de la libertad un espacio radiofónico miembro del partido opositor ciudadanos por la libertad eh, eh, partido de la Real Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina. Como siempre, saludando a todos los amigos que nos escuchan en la costa Caribe Norte a través de la señal de Radio Ciuna. Nos han reportado también mucha sintonía en Mulucucú, a toda esta zona también de las comunidades lejanas del Triángulo Minero. Para todos ellos, les agradecemos que nos estén honrando con su audiencia de lunes a viernes a partir de las tres y media de la tarde le saluda como siempre su amigo Néstor Telles en controles José Miranda Junior estamos eh, viendo ya las señales de los Estados Unidos y que es una noticia que debe estar viendo cómo viene la política exterior de los Estados Unidos hacia Nicaragua, lo que catalogó el gobierno de Donald Trump como la peretroisca en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero en este caso con nuestro país, eh, algunos estaban jugando, los analistas políticos recordarán ustedes que estaba ganando tiempo Ortega para ver cómo venía la administración de John Biden en su política contra el régimen, en la demanda que mantuvo Donald Trump de estar sancionando a más de 22 funcionarios, entre ellos familiares, eh, por violación de derechos humanos y por actos de corrupción, ya el nuevo presidente electo, le ha mandado la señal que esperaba y que fue una política directa donde está catalogando que Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del régimen del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, en los asedios que no se detienen, que es una estrategia común que la han mantenido a partir de abril del 2018, eh, más de 110 presos políticos, entre ellos que ahora están siendo condenados por tráfico de estupefacientes y como siempre no dejar organizar a la oposición en este país. Hemos visto el fin de semana como de manera intransigente y sin, un, sin argumento más que la fuerza bruta, el jefe de la policía de Estelín, cancelando un evento del Partido Ciudadanos por la Libertad y es donde muchos se preguntan que van a ir a unas elecciones, como dicen, en burro amarrado con tigre suelto, porque tenemos claro que el partido Frente Sandinista tiene todas las deleites, incluso están siendo protegidos están obligando a, como a los trabajadores del Estado a ser parte de ese tendido de fiscales de mesa, levantando censo en todas las casas, usted anda levantando un censo inmediatamente le, le aparece ahí un CPC y le llama a la policía y le dice que qué anda haciendo, pero hoy andan libremente encuestándose y haciéndose toda la geografía del panorama electoral, preparándose mientras la oposición eh, la rinconan cada día para tratar eh, de ellos llegar a unas elecciones de a la población para que no se sienta con la confianza de ir a votar pero eh, Estados Unidos va a mantener esa política de estar incidiendo que en Nicaragua, lo, recordemos que los derechos humanos son universales la democracia es, es universal es un estado donde se respete el derecho al pueblo y no es, eh, no es injerencia, si ellos están con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua abiertamente vienen aquí, entonces nosotros estamos con países que amen la democracia y que amen la libertad vamos a escuchar en voz de nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales Mauricio Díaz, qué implica ese primer eh, comunicado que ha hecho los Estados Unidos hacia el régimen Ortega Murillo
2: Creo que la declaración del Departamento de Estado a menos de un mes de haber asumido el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos, lo que confirma es que no hay un cambio sustantivo en la política norteamericana para con el régimen de Nicaragua o eventualmente la troika denominada por la actual administración como la troika del mal, pues donde ingresa a Nicaragua, Venezuela... Y Cuba. La vieja guardia orteguista se va a quedar con la esperanza de que los demócratas vendrían con el ramo de olivo en la mano, eh, ya que este pronunciamiento leído por el vocero del Departamento de Estado es muy específico y están haciéndolo exactamente. Eh, en, en consonancia con la última declaración de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en donde reiteran que el camino para unas elecciones libres está siendo totalmente boicoteado. Lo pues, está están llenando de más escollos, como dice la OACNUT. Y en el caso del Departamento de Estado, de ellos se refieren directamente a las acciones que el gobierno a través de la ley de regulación de agentes extranjeros que ya obligaron al cierre de más organizaciones, bueno, pues, de dos más eh, como es el capítulo PEN y la Fundación Violeta Barrio de Chamorro eh, significan también eh, atentados contra la libertad de expresión yo diría hay que sumar estos hechos al, al acumulado de agravios que hemos venido viviendo en Nicaragua desde de, el 2018. Entonces, ¿qué es lo que dice el Departamento de Estado? Que este tipo de medidas asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres, tal y como venimos diciendo desde dentro de nuestro país, ya desde el 2018 e incluso desde mucho antes ¿verdad? ellos están verificando algo esto va a ser más duro o más suave que las posiciones de la administración Trump yo diría que tenemos que esperar porque en los comunicados, los statements, los pronunciamientos tampoco van a transformar la realidad son factores coadyuvantes en la presión internacional, pero tenemos que librar la batalla final por la democracia en nuestro país, que debe de ser, no veo otra manera, por la vía cívica, electoral, cuando estén creadas las condiciones para ir a unas elecciones realmente libres y competitivas y no ir a, cabeza, a meter la cabeza como...
1: Bueno, hemos escuchado ese importante análisis de don Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha, eh, ha hecho un boletín especial que indica que a pesar de algunas señales, que ellos, entre comillas, podemos decir positivas, como la liberación de las primeras personas detenidas presos políticos de, a raíz de la protesta del 2018, el balance es deficiente en Nicaragua. Este organismo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos señala haber constatado que el Estado nicaragüense ha implementado muy pocas medidas en los que cubren las recomendaciones tales como el respeto y la restitución de los derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y las reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral. AMNU agrega que en Nicaragua continúan presentándose acciones de estigmatización estigmat estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. También ha constatado que se ha dado paso atrás, tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses. La última reforma que refleja ese retroceso es el Código Procesal Penal, que permite ampliar de 48 horas hasta 90 días, o sea, tres meses, la detención de un individuo sin ninguna acusación antes que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, afirma la Oficina para América Central de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Este organismo informó que en repetidas ocasiones ha ofrecido a Nicaragua asistencia técnica, imagínense ustedes, para facilitar la implementación de las medidas recomendadas, pero el gobierno de Ortega nunca la ha tomado en cuenta. Son 14 recomendaciones, 11 de ellas dirigidas a las autoridades Estatales nicaragüenses con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y derechos humanos. Así que estamos en Nicaragua ante un régimen sordo que se está guiando solamente por sus caprichos, se está por su ansia de perpetuarse en el poder y que no escucha estos organismos internacionales que lo ha hecho muy bien, que hay un retroceso más bien en, estado de en el Estado de Nicaragua de derechos humanos, sobre todo a la libre movilización. Y sobre estas políticas que se están dando en Nicaragua y que todas las conocemos muy bien, lo que hacen es un retroceso a la economía de este país. Eh, se han perdido a raíz de abril del 2018, producto de la represión del aislamiento que ha tenido la cooperación en este país, más de 200.000 mil empleos, es ¿sí? decir, ese salario ya no llega cada mes a los hogares y ellos te culpan en de decir que es la oposición, o sea... Aquí es la intransigencia que no han querido cuando se les ofreció eh, dialogar y nunca lo hicieron de manera sincera sino sobre una mampara. Y Lo último que mandaron a hacer cuando fue el Incae fue a Wilfredo Navarro. ¿A quién se le ocurre que Daniel Ortega cuando va a querer dialogar eh, y que quiera lograr una, un consenso va a enviar a Wilfredo Navarro y Luis Andino que era un estudiante eterno de la UNAM Managua? Eh, solamente era fantoche y nunca hizo nada para verdaderamente buscar una salida a la grave crisis política de este país, mientras tanto él sigue apostando eso, eh, economistas siguen proyectando que Nicaragua este año va a decrecer por cuarto año consecutivo un menos 1% no se ve esa reactivación económica y no comprendo cómo cuando dice va a ganar el, 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 el comandante y va a traer prosperidad, pero si está ahorita o sea, si ahorita no tiene credibilidad Ortega ante la comunidad internacional y no puede eh, traer esa imagen país para mejorar la inversión, mucho peor que lo haga después pues si se quiere en unas elecciones fraudulentas seguir con la cia presidencial. Vamos a continuar José con la entrevista que tenemos el día de hoy nuestra entrevistada José Miranda para en este segmento conocer también el trabajo que está haciendo en organización y tener esa plataforma electoral Ciudadanos por la Libertad Gracias amigos por seguir con nosotros. En nuestro segmento de entrevistas conversamos el día de hoy con Marcia Sobalbarro, Presidenta Departamental en Managua de Ciudadanos por la Libertad y vamos a conocer con ella su visión del futuro político de Nicaragua, pero sobre todo el trabajo que vienen realizando en el territorio. Bienvenida Marcia a tu gustado Programa La Hora de la Libertad y nos gustaría tu, narrarnos tu experiencia. ¿Qué implica ser presidente de un departamento de esta organización política?
0: Buenas tardes Néstor, buenas tardes Radio Escucha de Radio Corporación y de este su programa La Hora de la Libertad. Bueno, ¿qué implica ser presidenta de un departamento como Managua? Pues implica mucha responsabilidad, eh, mucho sacrificio de alguna forma diría yo porque este, el trabajo político es un trabajo arduo, constante eh, prácticamente nosotros no descansamos, eh, siempre estamos en, en actividades ya sea en la casa departamental en los distritos, en los municipios siempre visitando y conversando con, con, con la gente, con los líderes, siempre hay una demanda enorme en el caso de Managua, pues eh, ese trabajo organizativo que se ha venido haciendo desde años atrás, eh, nos conlleva a, a estar más activos cada día, eh, a estar en constante comunicación con las estructuras, más cuando se tiene una organización bastante avanzada, como el caso del departamento, que ya estamos a nivel de centro de votación, ya hemos, ya estamos casi terminando con las juntas receptoras, perdón, con las directivas territoriales, que a nivel del departamento son, son bastantes, solo en Managua los distritos son 63 rutas eh, y tenemos zonas bastante rurales que hay que visitarlas, que hay que reunirse, hablar con la gente. Entonces significa un, un trabajo constante y significa eh, mucha responsabilidad, diría yo.
1: Marcia, y esta, la organización es primordial en este año de electoral. Sabemos que Ciudadanos por la Libertad está demandando reforma al sistema electoral para definir en mayo si vamos o no vamos a un proceso electoral y qué condiciones se van a tener porque sabemos que en las actuales condiciones es muy difícil organizarse. ¿Cómo es un año electoral? ¿Qué implica la, la organización?
0: Implican muchas cosas, eh, recordando que también hemos tenido que, que vivir ahorita con el tema de la pandemia, entonces eh, mucha gente a veces eh, se, está, se está cuidando, nos estamos cuidando todos, entonces nuestras reuniones pues siempre tratamos de, de tener ese cuidado con las personas y eh, a veces pues ellos no pueden asistir a una reunión, entonces nosotros vamos hasta sus casas a conversar con ellos. Los líderes de Managua, tanto directivos municipales como directivos distritales, los podés ver todos los fines de semana en reuniones pequeñas, a veces con 10, 15 personas, precisamente porque no eh, hacemos reuniones muy grandes debido a la pandemia. y eh, en tiempos de campaña el trabajo se duplica, se duplica en el sentido de que, como te decía, pues ya nosotros ya estamos trabajando a nivel de los centros de votación y las JRB, donde tenemos un nivel de estructura eh, base para, para estar preparados, ya sea que, que hayan o no elecciones me decía sobre las reformas electorales, Ciudadanos por la Libertad y en el caso de los líderes de Managua siempre hemos demandado y vamos a seguir demandando que se tienen que dar esas elecciones libres, justas y transparentes para devolverle a los ciudadanos, en este caso a los Managua, el derecho a elegir, el derecho al voto que tanto hemos peleado, no de hace dos años, sino desde hace mucho tiempo atrás.
1: Sabemos que el tiempo que ustedes tienen que dedicarle a la organización es muy valioso. Muchos nicaragüenses no optan por meterse en política y más aún con los niveles de represión que existe en el país, de amenaza y el trabajo que hacen cada uno de los líderes que vos visitas en los municipios de Managua es invaluable, Marcia.
0: Sí, precisamente ese temor, ese asedio que se, que se ha venido dando desde el, la, desde el 2018 a la fecha eh, nos ha impedido avanzar mucho más en el trabajo y a veces nuestros líderes distritales, municipales tienen que ir una, dos veces, tres veces a visitar un, un, un barrio o una comarca eh, o hacer a veces en el nivel departamental o municipal, hacer reuniones más constantes, más seguidas. A veces reuniones con jóvenes, reuniones con líderes de distrito, a veces reuniones con líderes solo de los municipios. Nosotros movilizarnos hasta los municipios, hasta las comunidades, porque la gente tiene tiene temor en algunos casos. Pero hay que romper ese temor. Claro, hay que romperlo y Managua ha tratado de romper esos, esos temores. Cada vez que nos reunimos, por ejemplo, en la Casa Departamental de Managua, eh, tenemos la presencia de la policía que siempre nos llegan a preguntar qué estamos haciendo, cuántos estamos, eh, a qué hora vamos a terminar. La otra vez estábamos a inicio de, de enero, estuvimos en, en el Distrito 3, en una casa particular y eh, fuimos prácticamente, cerrada la calle, solo porque estábamos en reunión, y así pues sucesivamente, entonces eh, es todavía más difícil para, para los líderes y, y es mucho más, más duro eh, el poder vencer esos obstáculos a veces nosotros siempre instamos a la, a la ciudadanía, a los managua, a los, a los ciudadanos con la libertad, a los nicaragüenses, que no se dejen amedrentar, que no se dejen atemorizar, porque eso es lo que quiere la dictadura, que nos quedemos paralizados en nuestros hogares, que no hagamos nada por temor para ellos poder seguir avanzando, porque si vos te reunís, y platicas con la gente de la problemática económica, social y política que vivimos en el país, de repente le das ánimo a la gente le das un, un rayito de luz, como decimos, le das esperanza y a veces te encontrás con la gente muy negativa pero cuando ya conversas con ellos y, y ellos te preguntan y, y vos tratás de resolverles sus preguntas terminan ellos diciendo ¿saben qué? vamos a luchar por Nicaragua, ¿saben qué? sí me voy a meter en política. O hay unos que te dicen, hasta, hasta hace poco yo pensaba que, que la política no daba de comer, pero con la crisis que vivimos, ahora sabemos que sí, no es que te dé de comer, pero si no te metes, si no te involucras en la política, entonces van a seguir los malos gobernándonos o mal gobernándonos. Entonces, es un trabajo bonito. A mí me gusta. A veces es un poco cansado y a veces también te, te frustras y te desanimas, pero cuando... A veces el líder llega desmoralizado y te encontrás con familias que más bien te motivan. O viceversa, encontrás a la familia desmotivada y llega el líder a motivarlo. Y de repente salís, pues, como dicen, cachetón de ahí, de ese barrio, de esa casa, porque conseguiste cinco personas o tres personas o conseguiste un buen líder que te va a ayudar a conseguir más personas.
1: Marcia, desde tu trayectoria como política, que has sido concejal de Managua y has estado también por muchos años eh, luchando por la democracia en este país, ¿cómo ves el actual panorama en Nicaragua? Eh, hay condiciones, sabemos, muy difíciles que eh, nos encontramos contra un régimen que no quiere llegar a ese proceso electoral, que el pueblo decida quién va a votar. ¿Cuál es la visión que tenés?
0: Bueno, en lo, en lo personal, en los últimos años me ha tocado... Eh, ir casi que cuesta abajo o cuesta arriba diría yo pero sin embargo eh, yo pienso de que no hay peor lucha que la que no se hace siempre lo he dicho eh, vamos a o sea yo soy de las personas que no se dan por vencido y trato de, de, de que el equipo, porque esto no es solo el trabajo de Marcia, es el trabajo de un montón de personas, jóvenes hombres, mujeres y donde donde cada uno nos, nos animamos, nos motivamos y nos damos fuerza los unos con los otros para hacer esa lucha. Porque no, no podés dejar en manos de, de los malos la democracia y la libertad de este país. No podés irte a tu casa, como te decía anteriormente, y simplemente verla pasar. Yo creo que si sos nicaragüense, si sos demócrata, si te duele lo que pasa en tu país, tenés que poner y aportar tu granito de arena para sacar a la dictadura. Basta ya de que el pueblo nicaragüense viva eh, bajo dictadura. Hay que, hay que trabajar, hay que seguir luchando por la democracia, por la libertad. Y en lo personal, pues no me ha sido fácil. Pero eso no significa que me voy a detener ni que voy a dejar de luchar junto a, a cientos de hombres y mujeres que al igual que yo quieren una Nicaragua distinta.
1: Así es, Marcia, y te agradecemos de haber estado con nosotros y tengamos la fe que usted no solamente está en un esfuerzo somos miles y miles y millones de nicaragüenses que anhelamos un cambio en esta lucha aunque sabemos que la paz para el régimen sandinista es dejar que te hagas de la vista ciega de lo que está pasando y dejar que ellos conduzcan al país a un despeñadero con violaciones de derechos humanos pero en esta lucha democrática que ha encabezado diferentes movimientos y ciudadanos por la libertad en abril, a partir de abril de 2018 tiene que llegar a su fin y es elegir nuevas autoridades. Vamos a un cambio comercial y como siempre saludando a toda la junta directiva del departamento de Managua. Vamos a un cambio y ahí regresamos a la segunda parte de su estado programa La Hora de la Libertad.
3: Somos
1: Intuplican las recargas de 20
4: Córdobas a más Activa tu Super Packs, todo incluido Ahora con más gigas Al asterisco cinco numeral opción 5 Claro que sí, aplican condiciones Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción Para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas Las farmacias del país Distribuido por Didelsa
0: Seguimos con la lista de ganadora. Aquí está nuestra feliz ganadora, su nombre. Dayana Reyes. ¿De dónde nos visita? Eh, Barrio San José Oriental. Cuéntanos esos programas que escuchabas de la corporación. Pancho Madrigal, Los Noticieros y Corporito Regal. ¿Y cuántas veces llamaste? Cuatro veces. la primera o has ganado anteriormente? La primera vez. No, felicidades por acá se ha llevado este hermoso canasta. Nos acompaña, Pio Max. hace Termina Fen. Fongitalco, Agri extracto de malta, chocolate sneaker, entre otros productos acompaña la promoción de Corporito Regalón
4: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café toro Pindolillo Sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas Con avena en hojuelas Sasa Café selecto Una deliciosa pausa Puede cambiarlo todo Cuerpos y mente fuertes Empiezan con Delisoya. Pastas Sopas Con la chaler En su nueva presentación familiar De 3 litros Date un gusto con seda La nueva crema para café Fal con ungüento muscular y vitamina extracto de Malta. Bio Max Loción. 1.5% y PioMax 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente, una aplicación es suficiente. Agrifega antigripal en tableta. Finga la gripe y al dolor. Fungisol talco con clotrimazol. Tratamiento que alivia los hongos. Evita el mal olor, la picazón y sudoración. Acetaminofén en jarabe. Efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Chinelas Corsario. La mejores para tu uso diario chocolate Snicker a 11 córdobas en tu pulpería más cercana chile perro bravo muerde pero sabroso margarina cremi de barra de 450 gramos siempre te da más mostaza regia le pone sabor a tus comidas, siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios. O llámenos al 2249 2825 y participe en la rifa de Corporito Regalón.
2: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación. 540 AM y 97.5 FM.
5: El audio de la democracia. La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional, restitución de derechos civiles y políticos, incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión, reestructuración del Consejo Supremo Electoral, y en las juntas receptoras de votos, depuración y auditoría del padrón, sedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real, procedimiento efectivo de impugnaciones, campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Estamos al día martes 9 de febrero. Gracias en la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad. Ya tenemos a nuestra segunda entrevistada y lo hacemos desde Río Blanco. Ahí está... Lesbia Rivas Alonso, quien es una de las jóvenes de, tele, de las estructuras. Es importante conocer el pensamiento del territorio y cómo están trabajando en la consolidación de una gran plataforma electoral a través de la Alianza Cívica. Bienvenida Lesbia Rivas a tu gustado programa La Hora de la Libertad.
6: Buenas tardes Néstor, buenas tardes amigos Radio Escucha de Radio Corporación, del programa La Hora de la Libertad. Gracias por este espacio que nos permiten ¿verdad? para dirigirnos a la audiencia de este programa y en especial a nuestra gente de acá del municipio de Río Blanco.
1: Lesbia, es importante conocer con ustedes ese trabajo que realizan y la visión que tienen ustedes ahorita en año electoral, que es crucial para Nicaragua, definirnos, jugarnos el futuro en los próximos cinco años de esta nación. ¿Cómo están contribuyendo ustedes en ese, en ese aspecto?
6: Ahorita, eh, como... Directiva Municipal, estamos trabajando en lo que es la consolidación del tendido electoral para eh, prepararnos ¿verdad? para unas posibles elecciones, porque tenemos que estar preparados, ya sea para ir o, o, o para no ir, pero estamos eh tener listo ya el tendido electoral de las personas que van a, a cuidar el voto de la ciudadanía y pues que la ciudadanía se sienta segura de que su voto va a ser bien contado y va a ser este, vigilado por nuestros fiscales.
1: Bueno, Río Blanco es uno de los municipios más grandes del departamento de Matagalpa. ¿Cómo está dividido territorialmente en comunidades y el trabajo que ustedes realizan en, dentro de las comunidades, ese contacto con los líderes territoriales?
6: Sí, este, Río Blanco está dividido en 48 comunidades aproximadamente y pues en lo que es la parte... Electoral podríamos decirlo así Está conformado por ocho rutas Y pues eh, Gracias a Dios eh, Como es de conocimiento creo de Nicaragua entera Que Río Blanco Ha sido un bastión de la democracia Río Blanco El 80% de la ciudadanía es, es de Ideología liberal Y pues eso, eso a nosotros no, nos facilita un poco más el trabajo porque nuestra gente siempre está activa trabajando por un verdadero cambio en nuestro
1: país ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han asumido? sabemos que Ciudadanos por la Libertad la Dirigencia Nacional y todo un gran equipo que están ustedes representados en los territorios, buscan conformar una gran coalición una gran plataforma electoral y ustedes con este anuncio de la Alianza Ciudadana, ¿cómo lo han recibido en el territorio?
6: Pues bien, por decirlo así, estamos contentos, eh, orgullosos podríamos decir del de trabajo que está haciendo la dirigencia nacional y pues ah, como te decía, nosotros acá estamos organizados y mantenemos, lo importante es que acá pues todos nos conocemos y mantenemos comunicación con las diferentes organizaciones que son opositoras a este régimen.
1: ¿y cómo han tenido ustedes la esperanza cuando van a reunirse con los líderes territoriales cuál es ese principal planteamiento eh, además que todos conocemos que lo que siempre piden el territorio es la unidad y cómo ustedes tienen la esperanza puesta en lograr este gran objetivo
6: pues, Néstor pues la unidad creo que es lo que todos los nicaragüenses queremos y si vamos a las comunidades es lo primero que la gente nos pide la unidad que nos unamos y pues creo que eso es lo que tenemos que hacer eh, conformar una gran unidad donde todos los nicaragüenses nos podamos sentir identificados eso es lo que el pueblo de Nicaragua quiere y Río Blanco en sí, eso es lo que está pidiendo unidad
1: bueno, y ustedes, el mensaje que ustedes le llevan, saben que el, el mandato que ustedes han recibido es de lograr también esa gran alianza dentro del territorio como dice bien, todos se conocen en el territorio y tienen las buenas intenciones todos nos une esas aspiraciones de lograr un gran cambio en Nicaragua
6: Así es, Néstor, creo que a nosotros, por decirlo así en Río Blanco, lo que nos atrasa prácticamente es este, la unidad a nivel nacional de esperar ese esa, esa gran noticia donde en todos los municipios a nivel nacional se dé esa unidad porque acá por decirlo así nosotros estamos unidos no, este, no unen las mismas ideas no unen los mismos intereses que es este lograr la libertad de Nicaragua entonces eso es lo que estamos esperando eh, que se dé la gran unidad a nivel nacional nosotros aquí estamos organizados esperando también este, que de esta gran unidad pues este, salga un candidato único, que es el que el pueblo de Nicaragua va a respaldar.
1: Bueno, Lesbia, sabemos que la radio es importante y te lleva a esos lugares que a veces por el tiempo, las dificultades económicas, no podés estar con ellos, eh, pero sí nos gustaría que cerraras con un mensaje, unas palabras para ellos, que ustedes como autoridades municipales de Ciudadanos por la Libertad, para cerrar este espacio, Lesbia.
6: Pues decirle a nuestro a nuestros líderes que siempre mantengan firmes, que siempre no pierdan la esperanza. Que lo que ellos están pidiendo, pues yo sé que nuestra dirigente nacional eh, siempre ha escuchado ¿verdad? lo que las bases piden, que quieren la unidad y pues sabemos que eso se va a lograr con lo que realmente quieren un cambio para esta nación. Y también decirles, porque pues, en cualquier momento los vamos a estar visitando, las comunidades que todavía no hemos visitado, pues en cualquier momento vamos a llegar a, a visitarlos para hablar con nuestros líderes. Sabemos que por la situación que vivimos, que de todos es conocido, pues no podemos hacer convocatoria Masi. amplia, porque sabemos que inmediatamente, si se, dan cuenta, si se dan cuenta los paramilitares que estamos haciendo convocatorias, pues en cualquier momento nos pueden eh, asediar o nos pueden hacer algo entonces nosotros estamos haciendo las cosas con bastante sigilo
1: Bueno, Lepia, una última pregunta para cerrar porque no siempre se cuenta con el liderazgo de ustedes aquí en su programa Laboral Libertad una de las problemáticas que ustedes identifican en el territorio es la falta de cédula, sobre todo en los jóvenes de familias opositoras o con muchos que ya tienen vencido este documento Sí,
6: y este aprovecharse, bueno, que me hiciste la... Eh, me lo recordaste, aprovechar para decirle ¿verdad? Este, a nuestro a nuestra gente que no dejen para última hora ¿verdad? lo que es la cedulación, aunque sí se tiene bastante problema porque sabemos que la situación que estamos enfrentando en el país económicamente, pues no a todos se les facilita este dar 300 córdobas para la reposición de cédula, sobre todo a las personas mayores, a las personas de... La tercera edad también, ¿verdad? Que este, quizás no, no cuentan con esos 300 cordos. Esa es la problemática que se está viendo. Y creo que no solo en Río Blanco, eso es a nivel nacional. este, Esa demanda, ¿verdad? De que de que al menos, pues, al menos este, hubiese un, un precio más, un poco más, más justo. Lo, los, el presupuesto que el Consejo Supremo Electoral invierte en otras cosas que sabemos que a veces, pues es demasiado exagerado, estaba viendo un reporte en mes pasado donde aparecía que gastaban en azúcar, en café, eh, millones de Córdoba, y la población sufriendo por este tener su, obtener lo que es su cédula de identidad, yo creo que eso sería, sería bueno ¿verdad? de que se tomara en cuenta esa, eh, esa, esa parte donde, donde nuestra ciudadanía pues demanda la cédulación gratuita.
1: Bueno, Lesbia, te agradecemos y que sí, sobre todo a los jóvenes, recordemos que tres meses antes de las elecciones se cierra la solicitud de nuevo de este documento o cambio de domicilio. Gracias, Lesbia.
6: Gracias, Néstor. Un saludo a todos nuestros fieles oyentes del programa La Hora de la Libertad.
1: Bueno, y sobre todo a tus miembros directivos desde Río Blanco, esa zona muy bonita, ganadera que tenés esa vista preciosa del Cerro Musum, para todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar cuando vamos al Triángulo Minero, es indispensable pasar por Río Blanco, una, un, un municipio muy activo. Me estaba poniendo a pensar cómo cuando en los gobiernos, no se implica y no se ve con revanchismo y asumen nuevas autoridades, se mantiene un plan de nación, se mantienen proyectos que no necesariamente cuando llegue a asumir otro gobierno por revanchismo lo vaya a quitar, viendo aquí que la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua ofrece becas para jóvenes emprendedores imagínense ustedes, eh, la convocatoria del programa de becas es del 2021 al 2022 y está abierta hasta el 25 de febrero para poder postular los gastos serán cubiertos por el gobierno norteamericano, hay otro programa también por el Centro Cultural Americano Nicaragüense que recientemente a través de su programa AXE dio una beca a niños de escasos recursos con excelente nota de, por dos años para que aprendan muy bien el idioma inglés y me imaginaba, digo llegó este gobierno de Biden y esos proyectos siguen, mientras que en Nicaragua llega otro gobierno y como dice Ortega, mandó a quitar otros proyectos y ellos siguen con, su plan de nación, con otros planes y por eso es que en Nicaragua no tenemos un proyecto de nación a largo plazo, como está definiendo la Alianza Ciudadana, que hay que tener un, un cuánto vamos a invertir en educación, cuánto vamos a invertir en salud, en infraestructura y no tener programas en educación como lavado de dinero. Estaba viendo ahí un reporte, no sé si ustedes vieron ayer, doña Moncha Rodríguez, que es la rectora de la UNAM Managua están hablando de un programa de buenas nuevas, buenas no sé qué cosas que inventan ella con unas parafernalias de palabras que van siguiendo Doña Rosario de que van a, eh, a llevar a los jóvenes a dialogar a hablar, qué es lo que buscan ellos, un adoctrinamiento de los jóvenes universitarios, pero no creo, aquí en Nicaragua hoy se cuenta con tanta tecnología, los jóvenes están leyendo eh, tienen la capacidad de leer información y no es que te van a ir a meter un lavado de cerebro como cuando decían en los 80 aquí fácil, o sea que hay un un sistema sandinista de televisión y no teníamos el internet, no teníamos la gran cantidad de medios de comunicación con que se encuentra ahora y que te forma una visión y están retrógrados los de la UNAM Managua pensando que van a hacer ese lavado de cerebro, también me comentaba un maestro que dentro de la estrategia del Ministerio de Educación lo que han venido haciendo de ello es los maestros que son más sandinistas o más CPC los pasan a los turnos de donde le, en secundaria donde el estudiante ya pueda votar para estarle haciendo ese trabajo en decirle que la educación, la gratuidad de la, de la educación, pues aquí es siempre ha existido la gratuidad de la educación y, en las universidades, en la UNAN. Yo recuerdo haber estudiado en UNAN, no pagué ni un peso, pagaba más en el colegio donde estaba y cuando pagabas cada seis meses y lo que te dan es un 200 pesos creo y te dan un bono, pues, y, y era pues porque había que... Y yo creo que no sé si lo seguirán cobrando el UNAM, pero no es que ibas a pagar cada mes, cada seis, cada seis meses. Y los mismos estudiantes de UNEN te dan los bonos a los que no lo tenían. Este bono, y ahora ellos quieren venderles eso que han mantenido la educación, la gratuidad. Y se recuerdan ustedes el 6%, y que en ese tiempo los gobiernos demócratas decían que ellos querían calcular ese 6% con los préstamos y donaciones que recibía el país y no del presupuesto general de la República como mandata la ley. O sea que cada 100 Córdoba recaudado en este país, 6 Córdoba van para las universidades y ellos querían que también de préstamos como que le piden ahorita, que estoy leyendo que vienen préstamos del BESIE y que le digan queremos que se calcule el 6% de ese préstamo del BESIE ¿Usted cree que eso lo va a dar el régimen sandinista? y no van a hacer a protestar, no no lo hacen o sea, ellos, era una manera de, de manipular a los estudiantes universitarios y crear las asonadas que crearon y que desestabilizaron el país y que no lo y que estaban listos y que eran eh, utilizaban como siempre a los transportistas a cooperativas de taxis vinculados a ellos a, y a los a los CST ahora eh, y con la excusa de los bajos salarios, ahorita los salarios están por el suelo, en este país Y difícil que les sigas diciendo eh, a, al empresariado, aumentemos y aquí la industria, estamos leyendo al inicio que la economía ven declive en Nicaragua por cuarto año consecutivo y no vemos cómo puedan estar eh, las grandes empresas aquí ofreciendo grandes salarios y si está sobrevivencia lo va a pasar como la industria del tabaquismo, que yo creo, y lo que venían advirtiendo ellos, que iban a desaparecer y va a llegar el contrabando a dominar este mercado porque un cigarro que vaya a venderlo, aunque vale hasta 8 cordos, entonces uno de contrabando es el para el que fuma hasta tres cordos. Entonces la, la industria que aporta impuestos viene fracaso y la piratería, porque no paga, viene quebrando los empleos formales en este país. Así que necesitamos que haya una industria que haya un plan de nación que está trabajando a la par de, de, de gobierno democrático. Las 4 de la tarde con 16 minutos eh, seguimos en nuestro programa La Hora de la Libertad, como siempre, enviándole saludos, pero también a todos aquellos que han perdido un ser querido, desde Ciudadanos por la Libertad le enviamos nuestras muestras de condolencia, así lo hacemos con la concejal del de departamento de la ciudad de Granada, Zoraida Abea, quien eh, falleció, uno de sus tíos, vamos a leerlo. aquí nos está llegando eh, una nota luctosa que la puede ver usted en la página web de Ciudadanos por la Libertad, se trata de, el partido Ciudadanos por la Libertad envía sus muestras de condolencia a nuestra vicesecretaria de la Junta Directiva Municipal de Granada y concejal Sorayda Bea Ruiz, por el fallecimiento de su tío Jorge Ruiz Mejía. Enviamos nuestras más sinceras muestras de condolencia. Y otro de los puntos que usted puede hallar también en nuestra página web fue eh, web, los acuerdos alcanzados en la Alianza Ciudadana que reafirma el compromiso con la unidad de la oposición en nuestro país. Esto puede acceder directamente a nuestra página web. Y también desde este espacio... Continuamos denunciando los asedios policiales que se mantienen en las afueras de la sede departamental de Managua de esta organización política y señala la nota que no es mediante el asedio de intimidación que se logrará una salida a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018. También están fotografías importantes que usted puede ver y conocer el liderazgo que tiene Ciudadanos por la Libertad de los municipios de Quilalí y Wibilí de Nueva Segovia que sostuvieron encuentro este fin de semana con la finalidad de la construcción de la Alianza Ciudadana, de fortalecerla. Todos nuestros líderes en los territorios conocen por experiencia propia lo difícil que es dar la batalla en contra de un proyecto político-dictatorial como el sandinismo, y que para triunfar es indispensable prepararnos y organizarnos para asumir de los retos que se presentan. Esto hay que estar claro de los retos, y, y en la primera entrevista que ustedes escucharon de Marcia Sobalbarro, de que a veces muchos en este país eh, dejan que la tarea la hagan otros y los que están de demócratas participando en la elección en, en dentro de un proceso electoral es muy difícil. Vamos a escuchar, José Miranda, a nuestro secretario nacional, Rodolfo Quintana, en la Alianza Ciudadana, Inta a la Comisión de Diálogo Político para iniciar conversaciones con organizaciones sociales con el objetivo de construir una alianza que una a los nicaragüenses en la lucha cívica. Aquí tenemos, en, no sé si ahora tenemos...
3: ...que está presidida por Ocaso Albarro y José Ávila.
1: No sé si ellos ya
3: habrán recibido alguna comunicación formal, pero independientemente de eso, se lo digo categóricamente, es una buena noticia. Y está en el espíritu de lo que planteamos en nuestro comunicado de ayer. En nuestro comunicado de ayer dijimos que íbamos a iniciar un proceso de conversaciones con organizaciones sociales y políticas ¿Con qué objetivo? Construir una alianza política que una a todos los nicaragüenses en esta lucha cívica. E invitábamos, en este mismo comunicado, a todas las organizaciones políticas y sociales que compartieran este objetivo. No estamos... Entonces, lo que haya organizaciones eh, inter, compartiendo ese interés es una buena noticia para todos. Mal haríamos nosotros en, en establecer una lista de admisión y en decir esta sí, esta no. Todos sabemos aquí quién es, cuáles son las organizaciones opositoras. Hay una multiplicidad de, en el ámbito social, hay una multiplicidad de organizaciones sociales, unas más recientes que otras, unas más grandes que otras, que han estado oponiéndose a esta dictadura y exigiendo, y exigiendo democracia. Precisamente por esa, porque hay esa multiplicidad y esa diversidad es que hemos dicho la Alianza Cívica, que es una plataforma multisectorial de concertación, tiene que realizar esas funciones dentro de la Alianza Ciudadana la de plataforma de concertación y de diálogo para sumar las voces, para incorporar las voces de las organizaciones de tipo social. Ahora bien los partidos políticos tampoco hemos excluido a ningún partido político, salvo las cuestiones evidentes no creo que nadie considere serio que la Alianza Ciudadana vaya a platicar con los miembros de la Alianza Nicaragua Triunfa a ver quién se, se incorpora a la Alianza Ciudadana, sería un gran absurdo tampoco como decía alguien, ir con los micropartidos que han estado haciéndole eh, comparso que fueron creados para hacerle comparsa al Frente Sandinista en las en la asamblea nacional diferente, ahí hay otros partidos y si queremos empezar a poner nombres es que el PRD el partido conservador el PLC con lo, único que, lo único que vamos a ver todos juntos es lo que se le pregunta normalmente a un aliado si, si un partido en algún momento ha tenido una dependencia o una alianza con el partido de gobierno lo normal es preguntarle ahora y esa alianza se termina ¿Dónde está parado porque es lo, es lo mínimo por responsabilidad que podemos hacer pero en suma no estamos hablando de una lista y no es por invitación y si no estás en mi lista no no platicas conmigo no hemos hecho una invitación abierta en comunicado
1: bueno, escuchamos a Rodolfo Quintana, secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, hablando de esa gran alianza que demanda el pueblo de Nicaragua. Y sabía eh, que, teamos, que hay que llevar el debido proceso, no nos desesperemos. En política hay que ver los tiempos y se va a lograr esa gran unidad que todos demandamos en Nicaragua para enfrentar en unas elecciones libres y transparentes al partido Frente Sandinista, al régimen que Yo estaba, si ustedes ven la historia me, me estaba cuestionando un día De las elecciones, que Somoza cuando estaba Y que era dictador en que ponía candidatos De fantoche, pero no solamente Ellos iban, sino que ponían otros candidatos Para disimular un poco Aquí siquiera, ustedes siempre van con el mismo Candidato Hemos llegado a la parte final de su gustado programa La Hora de la Libertad. Como siempre, y a todos los que nos escuchan fuera de nuestra frontera, tenemos un proceso de afiliación en línea. En nuestra página web usted puede entrar, da su nombre, su cédula, y hay un proceso de validación que se hace para que usted sea parte dentro de esta estructura en el municipio que a ustedes les corresponde o en la ciudad. Ahí van a estar nuestros dirigentes territoriales contactándolo. Así que escríbanos a nuestra página web también, a nuestro sitio en Facebook, Ciudadanos por la Libertad, en sede nacional, más de 48 mil seguidores, en nuestro Facebook, en Twitter también, al que le gusta usar Twitter, ahí puede encontrar todas las informaciones, todos los principios de este partido de tendencia liberal Ciudadanos por la Libertad que ha participado en su primer proceso cívico en el 2017. Hay muchos que dicen que y creen que Ciudadanos por la Libertad tiene representación en la Asamblea con diputados, no tiene Ciudadanos por la Libertad. La primera elección que participó fue en el 2017. Es una opción diferente para los nicaragüenses que anhelamos vivir en paz y en prosperidad, una paz que no sea bajo el silencio del otro, que piensa diferente, sino una paz donde haya una armonía y una verdadera concertación estuvo con ustedes Néstor Telles en control José Miranda, a nombre de la dirigencia nacional, eh, será hasta día de mañana que estaremos en una audición más de su gustado programa, La Hora de la Libertad, que Dios bendiga Nicaragua
5: yeah. sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Este ha sido un espacio
4: político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por Néstor Telles. Sintonícenos por Radio Corporación, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Construyamos juntos el país que queremos, Partidos Ciudadanos por la Libertad.